0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda temporada del podcast con Mario Mazariegos. Hoy, hoy es la primera emisión de esta segunda temporada y los invito a que lo escuchen. Hoy tocaremos un tema en el cual involucra más que nada salir de la zona de confort, así que desde la voz de una gran amiga, así que los invito a que lo, a que lo escuchen, que a que lo compartan y vamos a estar acá al pendiente de todos ustedes, así que, Bienvenidos, bienvenidos a la segunda temporada de El Podcast con Mario Mazariegos.
1: En un mundo donde todos estamos interconectados con todos, sean bienvenidos a El Podcast. Un espacio para todas y todos donde se tocarán temas culturales, notas informativas, entrevistas y muchas cosas más. El podcast con Mario Mazariegos. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén eh, sintonizando, escuchando o lo que ustedes estén haciendo. Simple y sencillamente eh, es un gusto por, para mí estar con ustedes en esta segunda temporada del podcast con Mario Mazariegos. Iniciamos con un buen tema, iniciamos grandiosos, iniciamos eh, muy, muy... Melancólicos también, porque vamos a estar platicando con una amiga, y la distancia siempre eh, sí. es este, algo, algo triste, pero bueno, eh, eh, también cabe mencionar que eh, si quieren seguir más eh, cuestiones del podcast, eh, estamos en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast para que lo para que ahí lo puedan escuchar. Sale, vale. Eh, hola, ¿qué tal mi estimada amiga? Quiero que te presentes, me gustaría escuchar tu nombre de propia voz. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntame, háblame de ti, dime quién eres.
1: <risa> claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Eh, mi nombre es Alicia Núñez Castillo. Soy licenciada en Criminología y perito en Balística Forense.
0: ¡Órale, órale! ¿Qué onda es con eso? A ver, eh, platícanos de qué trata lo que haces. Que realmente ahora sí que este, eh, digamos que en palabras más en español, podríamos decir, no tan técnica, <ríe> para que vayamos <ríe> entendiendo también todo esto.
1: Sí, claro. Eh, bueno, básicamente mi trabajo consiste en hacer la identificación de armas de fuego, de cartuchos, de todo lo que tenga que ver con con armamento con cosas bélicas, eh, pero esto con la finalidad de auxiliar a una autoridad y proporcionarle conocimientos científicos acerca de todo ese material que esté involucrado en, un algún, en algún hecho delictivo.
0: Órale, qué interesante, qué interesante. Yo creo que eh, en esta época eh, muchos o muchas personas quieren... Eh, estudiar criminalística o criminología, lo he escuchado de muchos chavos, de algunas chavas, siempre escucho más chavos que chavas de, sobre esta, esta cuestión de tema, creo que les llama mucho la, 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 ahora sí que la cuestión de todo lo que engloba, ¿no? De estar con eh, armamento eh, otra vez, o tal vez por haber visto muchas series de ese tipo, ¿no? Y bueno, ¿cómo surgió para ti ¿Este interés para estudiar eso?
1: Bueno, de, realmente desde pequeña siempre tuve como una inquietud acerca de, de las cosas científicas, de la investigación, etcétera, etcétera. Eh, yo estaba como más enfocada a estudiar medicina, pero medicina forense, por los, por las películas que yo miraba, Incluso algunas caricaturas, como por ejemplo la del inspector Gadget, me encantaban. Entonces, como que de ahí fue surgiendo la idea para que me, me fuera lo, como a lo científico, ¿no? Entonces, pues cuando, eh, bueno, cuando estaba a punto de salir de la prepa, llegaron varias universidades, ya sabes, ¿no? A ofertar lo que, lo que tenían. Y una de esas fue la escuela donde estudié que fue la Universidad de Estudios Superiores de Tuxtla. Eh, y pues ahí, la verdad, me enamoraron con, con su plan de estudios, con los laboratorios que tenían, las materias. O sea, me encantó. Y yo dije, bueno, si yo quiero estudiar medicina forense, creo que este, o sea, este es un buen camino para, para más o menos estudiar lo que yo quería. Y realmente... Así fue, o sea, me atrapó la carrera. Y porque no solo fue, digamos, que la licenciatura en criminología, fue como que englobar tres grandes ciencias, que es la criminología, la criminalística y el derecho penal. O sea, me encantó.
0: Ok, y este, en dónde estudiaste, ¿qué esperabas y qué no esperabas de la carrera? Al final de cuentas, yo creo que tiene sus pros y sus contras, este, al igual, yo creo que, no sé si tus papás, tu familia pensaba que querías estudiar otra cosa, docencia, etcétera. No sé, tú dime, a ver, ¿qué, qué, qué esperabas, qué no esperabas? Eh, ¿Dónde estudiaste? ¿Si fue acá eh, en alguna parte de Chiapas? ¿Saliste de Chiapas? ¿Qué ondas? ok.
1: Bueno, la universidad la estudié en la Universidad de Estudios Superiores de Tuxla y posteriormente hice una maestría en criminalística en la Universidad Salazar. Y bueno, yo lo que esperaba era pues salir como lo en las películas, ¿no? Los investigadores decían, CSI Miami! Ya sabes, ¿no? Eso era lo que yo esperaba realmente. Y más allá de eso, mi carrera se enfocó realmente a lo que es la criminología, que es el estudio de la conducta antisocial, eh, o, es decir, de aquella que va en contra de las normas que, que nos pone la sociedad, ¿no? Se, se enfocó más en eso. Entonces, realmente, como que mi vida tuvo un giro y se enfocó hacia eso, hacia la criminología. Entonces, yo lo que quería era ejercer como criminóloga, ¿no? Uno de los obstáculos que tuve al salir de la universidad fue que realmente como, pues en ese entonces en Chiapas no había mucho auge para la criminología, pues como que los puestos, bueno, no quiero ser egocéntrica, ¿verdad? Pero los puestos que, que opino que podrían ser adecuados para un criminólogo estaban ocupados por psicólogos. No demeritó su trabajo, claro. Sin embargo, como había, habían como que como que esos huecos respecto de qué especialidad podría trabajar en, en esos espacios, entonces nunca tuve oportunidad para ejercer como criminóloga. Entonces, pues lo que hice fue seguir preparándome, fue entonces cuando estudié la maestría en criminalística, porque el primer trabajo que yo tuve fue en la Procuraduría General de la República como secretaria de servicios periciales es decir, donde se maneja todo lo forense y así, ¿no? Entonces, pues ahí fue que se despertó eh, la otra parte de lo que estudié en mi carrera, ¿no? O sea, la criminalística fue ahí donde empecé yo a enfocarme en eso realmente pues mis papás lo que querían era que yo fuera maestra o profesora, <risa> por mi papá o luego mi mamá veía que desde pequeña a mí me gustaba dibujar y cosas así. Entonces pensó que yo me iba, yo iba a estudiar algo de diseño gráfico y así. Sin embargo, pues nunca me cortaron las alas, la verdad. Siempre me decían, no, pues tú estudia lo que tú quieras, eh, nosotros te apoyamos. Porque igual mucha gente le decía, no, pues para qué estudia criminología, no hay trabajo de eso. Te va a morir de hambre, ya sabes, ¿no? Pero yo dije, no, pues es que es lo que yo quiero. Y realmente pues, me permitieron perseguir, perseguir mis sueños. Entonces yo dije, no, pues de aquí soy, ¿verdad? Y pues así, así he seguido adelante. Entonces, te digo, cuando yo entré a la Procuraduría, fue que empecé a enfocarme nuevamente a la criminalística. Y realmente me atrapó, me atrapó la, sobre todo la especialidad de balística forense. Porque yo veía a los compañeros, veía lo que hacían y todo eso. O sea, me parecía realmente súper interesante. Desde tener un arma de fuego en tus manos, eh, hacer pruebas de disparo eh, y utilizar equipo técnico, tecnología para hacer rastreos, hacer vinculaciones de delitos. O sea, todo eso me atrapó realmente.
0: El sentir de tus padres cuando le dijiste por primera vez, ¿sabes qué? Eh, voy a estudiar eh, criminología, me voy a dedicar a esto. ¿Cuál fue? Así como, ¿cómo fue que llegaste y le dijiste, ¿sabes qué? ¿Te costó trabajo decirles? Este, ¿Te hicieron dudar alguna vez por, por la cuestión de, oye, si hay fuente de empleos, no hay fuente de empleos? Eh, ¿Por qué te vas a eso? Eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue el sentir de tus padres y, y eh, la reacción al igual contigo, ¿no? Uh -huh.
1: Realmente no me costó decirles que quería estudiar eso, porque mis papás siempre me dieron la libertad de elegir, aunado a que, pues, no sé, o sea, no, no es que no quisiera seguir el camino de ellos, sino que yo quería seguir mi propio camino. Eh, pues, realmente, te, como te digo, o sea, mis papás siempre me dieron la libertad de escoger lo que yo quisiera hacer. Y, pues, aquí estoy.
0: <risa> excelente, excelente. Eh, cabe mencionar que, pues, bueno, es, para todos los que nos están escuchando, nosotros somos del estado de Chiapas, eh, Acá en el sur de, de la República Mexicana. ¿Y cuál fue ese paso para salir ya de casa? Salir de tu tierra, salir de, de acá y buscar tu futuro en otro estado. Sabemos que, bueno, para tu condición eh, como prof, profesional, pues acá no, no hay fuentes de empleo. Que yo creo que sería la, 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 la primer eh, paso, la primer base para poder salir de acá. ¿Pero qué te motivó también? A ver... Platícanos esto.
1: Eh, bueno, todo empezó pues cuando entré a la Procuraduría General de la República como secretaria y platicando pues con los compañeros que la mayoría son de otros estados. Eh, fue ahí donde yo les decía, bueno, ¿y cómo le hago, no? Para, para, hacer, para hacer lo que ustedes hacen y todo eso. Entonces ellos me dijeron, bueno, para empezar, debes ser consciente que si quieres estar en este trabajo, tienes que tener disponibilidad de cambio de, de residencia. Y pues me dicen, no no va a ser como que, no sé, a otro municipio, ¿no? Lo más probable es que sea un cambio a otro estado. Entonces yo dije, bueno, pues la verdad me gusta mucho lo que hacen. Eh, yo quiero yo quiero hacer eso, o sea, Nunca me puse a pensar en, en que estaría tan lejos al otro lado de la república. Pero realmente me llena el estar aquí, el estar haciendo las cosas bien, estar luchando por mis sueños, aunque lejos de mi familia. Pero, uh, no sé, creo que es, todo eso se minimiza cuando sabes que estás haciendo lo que te gusta, lo que amas. Y, pues, aunque hayan cosas negativas, hay muchas más cosas positivas. Eh, eh, el hecho de estar lejos de casa sí implica un, una gran responsabilidad porque uno ya tiene que valerse por sí mismo, ¿verdad?, en todos los aspectos. Pero no cambiaría por nada esta experiencia.
0: Claro, es, es complicado eh, estar lejos de casa... Eh, una por comidas, familia, yeah, okay. este todo todo eso, ¿no? Me, me, a veces este, lo he visto contigo, lo he visto también con otras amigas que están fuera de, y pues lo primero cuando llegan acá, ok, vamos por unos tamalitos, comamos algo. Eh, siempre se extraña eso, siempre, siempre, siempre se extraña. Y, este, y ahora que regresas, cada que regresas, ¿qué te dicen tus papás? ¿Qué, ¿Cuál es, cuál es su, su, su sentir ahora que regresas de, de, de vacaciones y, ve, y ver que realmente eh, tú lo, lo estás logrando fuera de Chiapas eh, en un eh, país en el cual también somos extremadamente machistas también y, y que una mujer déjate, yo creo que hay, este, digamos, eh, dos cosas, ¿no? Estamos en un país extremadamente machista y de cierta forma eh, clasista y al igual este sectorizado, ¿no? Porque, ah, viene de Chiapas, ¿qué, qué, qué va a ser esa la del sur, no? A veces así dice, creo yo, me imagino. ¿Por qué? Porque pues a veces me ha tocado ir a, al centro o del país y, ah, esos de Chiapas, como que te ven así como que inferior, ¿no? Y pues a veces les dan más oportunidad a los del norte o centro del país. Bueno, ahí van las dos preguntas que te ¿Qué es el sentir de, de, de tus papás cuando regresas de vacaciones? Y el otro, ¿cuál ha sido ese proceso y esa lucha con lo que eh, acabamos de decir, ¿no? Uno, eh, eh, el machismo a veces que se vive en nuestro, en nuestro país. Y dos, eh, la sectorización de, 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 del país a través de sus estados, que pues a veces dicen que los del sur somos a veces una carga para el país, que dicen los del norte o los del centro, o a veces los niveles educativos son completamente diferentes, simple y sencillamente con eso, ¿no? A ver, ¿qué nos podrías decir?
1: Bueno, pues. Que, que voy a visitar a mis papás de vacaciones, pues ellos están súper felices, están súper orgullosos y siempre me lo dicen, que están orgullosos de mí, porque estoy lejos y a pesar de que estoy lejos, pues le estoy echando ganas y me ven bien. Entonces el verme bien a ellos los hace sentir bien y estar tranquilos de que a pesar de que estoy lejos y sola, yo puedo salir adelante. Y acerca del machismo, realmente muy interesante tema, porque sí, sí, sí se da mucho el machismo, sobre todo en la especialidad en que, en que yo estoy, porque muchas personas piensan que la balística forense, por el hecho de, de, de ver armamento, no sé, eh, cosas bélicas, piensan que nada más es, son cosas exclusivas para los hombres. Sin embargo, no es así. Digo, hablando de, del lado científico, ¿verdad? <risa> hablando del lado científico, creo que todas las mujeres somos súper capaces de, de hacer lo que queramos. O sea, sobre todo el desarrollo de esta especialidad no solo es exclusivo para los hombres, porque también las mujeres tenemos fuerza, tenemos la misma capacidad de inteligencia, tanto como los hombres. Entonces sí sí he tenido detalles en que me, por ejemplo, luego me toca ir a trabajar a otros estados y cuando me ven así pequeñita porque estoy chaparrita, me ven mujer y me dicen, "Ah, tú eres la perito de balística." Y yo, "Sí, yo soy la perito de balística, ¿no?" Ajá, a la orden. Entonces sí sí se sí presentado obstáculos porque no los veo como obstáculos pero sí se han presentado como que esas inquietudes de ciertas personas de verte pequeña, mujer e incapaz. Sin embargo, cada día más la ahora Fiscalía General de la República le ha dado auge a la mujer, o sea, de que haya como que un equilibrio entre hombres y mujeres respecto, bueno, al menos hablando de mi especialidad, ¿verdad? Entonces ya vemos como que el igual cantidad de peritos hombres como mujeres en la especialidad de balística forense precisamente por, por los temas del machismo y de que todos somos capaces ¿no? de, de realizar cualquier actividad ¿y cuál era tu otra pregunta?
0: la sectorización de a veces por estados y las clases sociales al igual, ahí cómo está esa, esa situación ¿no? también
1: Bien, como yo estoy al norte del país, obviamente todo es totalmente diferente, desde la mentalidad hasta las costumbres. Realmente me ha tocado toparme, digamos con un 80% de gente realmente amable, buena, y pues que me ha tratado bien. Algunas personas aquí son como como muy desconfiadas o no tienen tanta calidez como tenemos nosotros en el sur, de que nos gusta que la gente se sienta como en su casa, ¿me entiendes? Algunas personas son cerradas en ese aspecto. Sin embargo, pues ya con el trato como que te van acogiendo, ¿no? A su, a su modo de vida y así. Pero sí, sí hay lugares en los que sí... Dices, no, extraño Chiapas, extraño Chiapas y su gente.
0: Excelente, excelente. Eh, en este tu andar, en este tu caminar, eh, ¿cuál crees que haya sido tu crecimiento personal y profesional en todos estos años que has trabajado, desde que empezaste como secretaria hasta, hasta ahorita, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees eh, eh, que haya sido esta, esta situación? ¿Cuál es tu crecimiento? A ver, platícanos sobre eso.
1: Bueno, pues, crecimiento personal. Realmente me he vuelto una persona más segura de mí misma. Me he vuelto una persona más independiente. Mucho, mucho más responsable. Eh, y profesionalmente he tomado muchos cursos, gracias a, a la Fiscalía he tomado muchos cursos en, en entidades prestigiosas como es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Eh, también he tomado cursos con la Embajada de Estados Unidos, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, realmente son cosas que te enriquecen porque eh, compartes conocimientos con personas de, de otros estados e incluso de otros países, entonces es súper enriquecedor y a mí me llena. Entonces, de haber sido una chica insegura de, de nuestra hermosa ciudad de Olisca, a estar ahora en un estado del norte, me siento súper segura, me siento súper feliz. Siento que, sobre todo, la seguridad en mí misma ha crecido bastante.
0: Excelente, excelente. A ver, dentro de tu trabajo, si tú te encuentras en un estado, ¿te mandan diligencias a otro estado para apoyar o, o, o se trabajan por zonas? ¿Cómo? ¿Cómo es esa situación?
1: Ah, okay. Bueno, yo estoy adscrita a un estado. Sin embargo, este estado forma parte de una región denominada región noreste que abarca cinco estados del noreste de la república. Entonces, si se requiere, yo puedo viajar a cualquier estado de, de esta región. Y si, pues a prestar apoyo desde un día hasta los días que se requieran.
0: Órale, qué interesante está todo eso. Y... y... Pues bueno, yo creo que ya para, para ir terminando esta esta pequeña charla, yo creo que hay mucho que contar, hay mucho que platicar también más adelante y pues podríamos dejarlo para otro para otra cuestión del tema. Eh, coméntanos, ¿cuál crees que sería el mensaje para todas las chicas que te andan escuchando y, y al igual para los chicos, ¿no? que al final de cuentas eh, a veces le tememos salir de, de, de la zona de confort y tú lo has hecho, Cuéntanos, ¿qué les quieres decir? ¿Qué quieres comentarles? Para que pues, al igual se, se vayan motivando.
1: Bueno, para empezar, chicos, chicas, nunca desistan de sus sueños. Si sus sueños son estar en un estado diferente, en un país diferente, tienen que luchar por ello. A veces se presentan dificultades en la familia, pero siempre, siempre todo es posible. Si se quiere, es posible. Y no, que no se agüiten si les dicen, no, pues que no hay fuentes de trabajo y no sé qué. O sea, el mundo está evolucionando y cada día hay más oportunidad para todos. Y se los digo, ahorita ya hay mucho, mucho, mucho auge en, tanto en criminología como en criminalística. Entonces, si es su sueño, luchen por él. Luchen por su sueño, no importa lo que les digan. Y rompan esa barrera de, del miedo de salir y de estudiar algo. O sea, rompan ese miedo. Y si tienen miedo, pues háganlo con miedo, pero
0: háganlo. Excelente. Háganlo con miedo. Muy buena, muy buena frase. Pues mi estimada Alice, qué, qué gustazo estar platicando contigo, qué gustazo saber de ti, qué gustazo saber que, que la andas rompiendo en otros estados y que al final de cuentas estás persiguiendo tu sueño ¿por qué? porque al final de todo esto si no nos arriesgamos eh, creo yo que hemos fracasado al igual pero debemos de entender que pues bueno eh, el dar ese paso y aunque nos caigamos hay que levantarnos para seguir, seguir creciendo y, y es un gusto realmente para, para mí tenerte como, a, como amiga eso así que te admiro te aprecio eh, es un gusto, creo yo, que también para, para nuestro pequeño municipio también, eh, que, que una, una chica, que una mujer le esté rompiendo. Y sobre todo en este trabajo, sobre todo en este trabajo que, lo, como lo mencionamos antes, a veces es muy marcado para, para los hombres, ¿no? Que, que se que está esa cuestión de que, pues bueno, eh, criminalística, hombre, esa es la cuestión... ¿Qué va a ser una mujer ahí? Pero no, tú la estás rompiendo ahí y, y qué bueno que, que se te estén dando las cosas. ¿Algún mensaje que quieras dar también para tu familia que te vaya a estar escuchando, eh, para tus primas, primos, mamá, papás, para todos ellos?
1: Pues, que les agradezco todo el apoyo que me han dado todo el amor que siempre me brindan, su buena energía, realmente todo eso es lo que me ayuda también a seguir adelante y a no rendirme. Muchas gracias a todos, los quiero muchísimo y pronto los veo.
0: Excelente, así está la cosa. Así que, amigas, amigos, muchísimas gracias por estar eh, en uno de los primeros podcasts de, de este año, del 2021, eh, traeremos muchos temas eh, para platicar con ustedes, temas que les puede interesar a todos y que al final de cuentas entendamos que este podcast es para ustedes. Si quieren que hablemos sobre algo, dejen en la caja de descripción, eh, vayan a Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, en todas las plataformas en que estemos y eh, es un gusto poder volver es un gusto poder volver con ustedes. Ya eh, tenemos la primera temporada con dos episodios. Vamos a ir en esta segunda temporada con muchos más. Y recuerden suscribirse. Que si se suscriben, me ayudan a mí. Ayudan a llegar este tipo de pláticas que realmente interesan a muchas más personas. Así que, ¡hasta la próxima! Y ya, ya quedó listo la primera emisión de la segunda temporada de este podcast. Gracias a todos los que nos están escuchando en este, en este día. Y al igual, gracias a ti, Alice, por estar eh, en, este, en este primer podcast de, de este año. Así que, amigas, amigos, están invitados a que sigan participando o que quieran participar acá. Si tienen algún tema en especial, con mucho gusto, dejen en la caja de comentarios y yo ya me encargaré de estarlo desarrollando. Así que, bienvenidos, bienvenidos a esta segunda temporada y nos estamos viendo en la próxima emisión. Así que, hasta luego
1: por hoy el podcast con Mario Mazariegos ya se acabó, gracias por sintonizarnos y recuerden esta frase del gran Gabriel García Márquez no hay medicina que cure lo que cura la felicidad hasta la próxima